0: Martin navrátil dnes v rubrike na kraj sveta. Vítajte u nás. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a také predstavenie. Prvý Slovák, ktorý vlastne dosiahol južný pól od pobrežia Antarktídy až po ten južný pól na lyžiach a zároveň druhý Slovák, teda okrem Petra Valušiaka, ktorému sa podarilo dosiahnuť južný pól s informácie?
1: Áno, áno, ešte tí, ktorý prišli na južný pól bol Pali Barabáš ešte z, s s s Petrom ale od pobrežia s s s s s boli samozrejme s ľudia, ktorí sice nešli od pobrežia, uh-huh. ale boli na tom južnom pole. To je, ako Je niekoľko takých, jak by som povedal, je niekoľko kategórií, ako sa vlastne dostane na ten južný pol. Či od pobrežia, od posledného uh-huh. stupňa alebo od nejakej, nejakej hory. Takže toto je jedna z tých kategórií, jedna z tých najťažších, že od pobrežia
0: na južný pol. Uh-huh. Čo vlastne človeka motivuje, aby toto celé podnikol? Lebo vám to trvalo, ak mám dobrú informáciu, 47 dní? Ej, 47 dní ako extrémneho nepohodlia, že prečo?
1: Ja vedel som, že na to mám a chcel som, môžem ísť na ten južný polo rôznymi spôsobmi. Môžem tam priletieť lietadlom a len si odšľapať posledný kilometr alebo ísť na ten a posledný stupeň, čo je 111 kilometrov, ale keďže mi moja fyzická a psychická stránka dovoluje podniknúť takúto, takúto, takúto expedíciu, tak som sa rozhodol, že bolo by to škoda, keby som to nevyužil a išiel, lebo možno
0: za 5 rokov by som zase na to možno fyzicky nemal. Mhm, jasne. Ako dlho vlastne trvá taká príprava, či už teda fyzická alebo psychická na to, aby človek mohol niečo podobné absolvovať? A ktorá je vlastne dôležitejšia, fyzická psychická?
1: Začnem úplne od, od konca. Najdôležitejšie sú obe. Aha. Keď sa niekto bude venovať len fyzickej stránke, a nebude sa veno psychickej stránke, tak to nedá. Tu je aj možno odpoveď na to, že viac takúto cestu dokončia ženy ako muži, lebo ženy sú silnejšie práve po uh-huh. psychickej stránke. Čo sa týka na prípravu, tak tá príprava na samotný južný pol trvala 3 štvrte roka. Aj uh-huh. po psychickej, po fyzickej stránke odišiel som, povedzme, do Grónska, kde som bol mimo civilizácie, ťahal... A batoch a tak ďalej, a tak ďalej. ale aby som, sa, aby som mal vôbec ísť na ten južný pol, tak tam človek musí dokázať, že má na to nejaké už polárne skúsenosti. A tieto polárne skúsenosti som získaval 5 rokov, lebo tam musí ísť človek cez nejakého organizátora mm-hmm. a tam musíte dokázať, že máte nejaké polárne skúsenosti, on vám dá nejaké otázky. A je, to, je to ako keby taký veľmi dôsledný pohovor, a na základe tých otázok, ktoré si človek nedokáže
0: niekde načítať, no len mm. ich má na základe skúsenosti vedia, či, či klamete alebo nie. Ale čo? Vy ste tam išli traja. Uh, jedna žena, Katinka, ak si dobre pamätám, potom uh, ďalší váš uh, spolupartner, Rob, ktorý nedokončil tú cestu a potom nakoniec vy. Prečo to vzdal alebo čo sa stalo?
1: On by to ani tak nevzdal, ale musel uh, ukončiť celú cestu, lebo dostal nejakých 7-8 dní pred príchodom na južný pol uh, silný vnútroočný tlak a hrozilo mu oslepnutie. Mm-hmm. A mal šťastie, že sa to stalo na mieste, kde ho mohlo vyzdvihnúť uh, lietadlo. On urobil všetko správne, tu treba si uvedomiť, že Antarktida je najagresívnejšie prostredie na tomto svete, že na Evereste, na vrchole Everestu je teplejšie, je menej veterno a my sme mm-hmm. takéto počasie mali 47 dní a môžete, môžete sa správne obliekať, môžete sa správne stravovať, môžete správne počúvať svoje telo, ale tak, či tak, po chvíľke sa začína opúšťať. Preto napríklad z 25 ľudí, ktorí sa tento rok snažili dostať na ten južný pol spôsobom ako ja, čiže od poberže končilo iba 15 ľudí. Ale okrem jedného všetci
0: viac menej príroda rozhodla, či Aha. to dá, alebo nedá. Hej. Dobre, stále rozprávame o tom južnom pôle ako to vyzerá tam? <laughs> biele, biele, biele a nič, alebo čo si potom tým predstaviť vlastne? Keď, keď to dám na tú prvú, že čo som si mm-hmm.
1: prvé pomyslel, lebo keď idete na ten južný pol, tak ono to vyzerá ako absolútna rovina. To idete od pobrežia nuly až do výšky 2800 mm-hmm. metrov. Ale je tam taká rovina, že keď som tam prišiel, tak som si povedal, veď to vyzerá ako podunajská nížina, len bez tých stromov, bez tých budov. Uh, tak takýto pocit som prvý mal, je to nekonečná rovina, ako keby sa človek pozeral na nekonečné more, vôbec nevidí mm. koniec, len v tomto prípade vidí len zamrznutú pôdu, sneh
0: mm. a ľad a nič, absolútne nič. Koľko ľudí tam vlastne existuje? Polárne stanice a podobné mm. výskumníci?
1: Na celej Antarktide sa nachádza, myslím, okolo, 5, okolo 50-60 polárnych uh-huh. staníc. Na južnom pole je americká vedecká výskumná stanica, ktorá skúma hrúbku ľadu, ktorá je na južnom pole. Ten južný pól, ako som spomínal, je vo výške 2800 uh-huh. metrov, ale hrúbka ľadu je 1700 metrov. Uh-huh. Čiže ako rýchlo sa posúva a tak ďalej. S tým, že každá polárna stanica na Antarktide musí mať len vedecký len výskum. Antarktida nikomu nepatrí a oni sa práve dohodli, Myslím, to bolo v 50. rokoch, že sa tam nebude nič ťažiť, že tam nebudú žiadne vojenské základne, mm-hmm. len sa bude proste chrániť tá Antarktída pred
0: nejakou, nejakou devastáciou. A stretli ste sa aj s tými ľuďmi z polárnych staníc s výskumníkmi, vecami, alebo mm, ani nie?
1: Ani nie, lebo Aha. vonku bolo, že minus 41 stupňov a už určite videli kopec ľudí, ktorí príde na, na južný pol a my sme tam prišli,
0: pobudli sme tam ikých 24 hodín, kedy pre nás prišlo lietadlo a zobralo nás mm-hmm. sp Dobre, už dotkli sme sa okrajovo tých teplot, ktoré tam boli, ktoré boli také tie skutočné extrémy, ktoré ste museli zvládať vlastne počas celej tej cesty.
1: E, Priemerná teplota bola minus 30, najteplejšie mm-hmm. bolo, že minus 15, to bolo na pobreží, najchladnejšie minus 31, ale tie teploty ešte nie sú až také zlé, všetko závisí od toho, taký je silný vietor. Napríklad uh-huh. pri minus 25, kedy vôbec nefúkal, že ani Vánok to boli len také 3 dní, som išiel bez rukavice napríklad. Ale to uh-huh. naše telo si vie zvyknúť na takéto zimy. No ale keď máte minus 40 a oprie 100 km za hodinu, čo je vlastne každý čtvrtý, 5 deň takáto výchrica, tak tá pocitová už ide niekde mínus 60 Celsia. Uh-huh. Čiže Skutočná teplota a potom pocitová teplota. A tá mm-hmm. pocitová teplota je podľa mňa dôležitejšia, alebo s tou musíte viacej
0: narábať ako s tou skutočnou. Uh, vo viacerých rozhovoroch ste spomínali termín uh, biele peklo. Uh, aspoň ja som si z toho vydedukoval niečo podobné, že je to vlastne stav, kedy okolo človeka je len čisto bielo, bielo, bielo a psychicky sa s tým nevie nejakým spôsobom dať do, do ažurity. Je to naozaj tak, alebo čo, čo si pod tým predstaviť? Myslím,
1: že ste to povedali no. veľmi dobre. Možno divák si to určite, alebo posúchač nevie až tak predstaviť, ale každý z nás zažil to, že išiel, povedzme, do nejakej absolútne tmavej miestnosti, kde bola tma a keď vystrel ruku, ani tú ruku uh-huh. nevidel. Tak niečo podobného je to biele peklo, že to... Tú čiernotu, nahradíme tým bielým uh-huh. a vy neviete, či idete hore, či idete dole a tie oh. lyže vám slúžia ako slepecké palice, že vlastne na čo uh, našlapujete. Veľmi ťažká je orientácia práve v takomto prostredí, do si dajme minus 30, 50 kilometrov za hodinu, ktorý do vás buší, do toho ešte začne snežiť, uh-huh. čiže máte pocit, ako keby ste, ja, alebo ja som mal pocit, ako keby som vplával v nejakom vzduchu prázdne wow. a vôbec som nevedel, čo? Nevedel som dlho s tým narabať, s týmto pocitom, ale vedel som, že musím po chvíli sa naučiť. Museli sme samozrejme sledovať kompas, lebo človek má pocit, že ide, že ide rovno, ale v skutočnosti robí kolečka.
0: Mhm. Mm. Ako často ste počas celej tej expedície boli v kontakte so svojimi blízkymi? Dá sa to vôbec nejako? Dá sa to cez satelitný telefon, mm-hmm. lebo
1: tam žia na dnie, žiadna na, na Wi-Fi, no. takže 47 dní bez kontaktu s hociakou civilizáciou. A tie telefóny cez satelitný telefon boli veľmi rýchle, ale oznámiť, áno, žijem mm-hmm. Všetkoho, mm-hmm. všetko v poriadku. A komunikoval som s rodinou, s pár kamarátmi a s frajerkou a mm-hmm. musel som
0: šetriť minúty, keby sa návodne niečo prihodilo. Jasne. Najzbytočnejšia vec, ktorú ste si so zo sebou zobrali? Čo by ste na budúce pokojne nechali doma?
1: Mm, nemohol som si takúto vec dovoliť, mm-hmm. pretože keď sme odišli na Antarktídu, tak my sme sa balili 5 dní predtým. Všetko sme prebalovali, kontrolovali, kontrolovali všetko jedlo. Gramáž, všetko prešlo dôkladnou kontrolu, pretože presne toto sme nechceli, že toto bola nejaká uh-huh. zbytočnosť z jediného dôvodu, lebo sú to na vyše A vzájomne sme si skontrolovali aj tie sane, a keby niekto z toho týmu mal pocit, že v tých
0: saňach je niečo zbytočné tak sa spýtal, na čo to máme. Uh-huh. Takže veľmi sa to triedilo. Uh-huh. Strava a hygiena v takýchto podmienkách. Ako to prebieha? Alebo vôbec dá sa to názvať a hygienou? Hygiena je veľmi jednoduchá. Uh-huh. A, áno, a 40,
1: 52 dní som nevidel sprchu, uh-huh. ale máme veľké šťastie, že na, na Antarktíde je chladno, takže ono nesmrdíte, ale potom, keď sa dotknete tej civilizácie, tak ako opičí pavilón. <laughs> Civilizácia od Ne, ano, úplne, to, to bola absolútna tragédia. A čo sa týka stravy, nesmete v, v rámci toho, aby ste si udržali nejakú psychickú pohodu, myslieť na to, čo niekedy jete, uh-huh. bo to bolo dehydrované jedlo, takže ráno to bolo väčšinou ovsená kaša, tu nechcem vidieť najbližší rok. A počas dňa sme jedli rôzne oriešky, rôzne sušené ovocie
0: alebo deňa spotrebala 8 000 až 10 tisíc večer večera dehydrovaná strava. A ako vyzerá taký denný režim polárnika? Koľko kilometrov prejdete? Kedy sa vstáva? Kedy sa ide spať, Kedy je človek už na konci s osilami?
1: A začnem asi tým, že ono to celé vyzerá, že každý deň je absolútne rovnaký. Pripadal mm-hmm. som si aj k v nejakom filme, ktorý sa zobudí do toho istého dňa a vie, čo ho čaká. Mm-hmm. Ráno sme stávali 7.40 každý deň a, a do 10.00 sme zohrievali hlavne vodu. A voda je všade okolo nás no, jasne. v podobe snehov a ľadu. A potom sme medzi 10.00 a 7.00 hodinou večera šlapali v tých 8 hodinových intervaloch s 10 minútovou prestávkou, tam muselo byť absolútne presne. A
0: za sebou ste ťahali ešte
1: sane. A Aj, za sebou sme mali no, no, no. každý z nás 100 kg sane. No a večer sme zakempovali 18.25 väčšinou a postavili stan, ten musel byť postavený za nejakých 4 minút a začalo okay, opäť to zohrievanie vody na sa rýchlo a čo najrychlejšie zaspať, aby si naše telo oddýchlo. Hmm. Čiže ja som mal potom taký dobrý 10-hodinový spánok, z ktorého som sa tešil. Wow.
0: <laughs> čo by sa stalo, ak by sa stalo niečo naozaj nepredvidateľné, nejaké zranenia, úrazy a podobne? Hmm. A všetko závisí od toho, kde by sa to stalo. Samozrejme, mali sme nejakú poistku, ale ten, kto ide na, na
1: južný pol, opäť to trošku prirovnám s tým Everestom, že človek vie, že môže i nemusí byť zachránený. Musíte, musíte s tým narábať, že aj takáto vec sa môže prihodiť a že vám možno nikto nepomôže. Takže závisilo, kde by sa to stalo. Samozrejme, boli sme tým, ktorí, keby sa náhodou, že by si niekto zlomil nohu, tak ho proste dáme na tesanie a ťaháme ho do. Na najbližšie miesto, kde môže pristáť nejaké lietadlo, helikoptery tam nepristávajú, ale to najbližšie miesto kene môže byť 250 kilometrov. Tak preto aj
0: menej ľudí chodí, ako na ten Everest a tento rok bolo tých 25, z toho dokončilo 15. Hej. Zopakovali by ste to celé ešte raz, keby ste vedeli dopredu, že čo to obnáša? Jednoznačne áno, ale trošku Hej. už inú
1: trasu. Aha.
0: Ja to mám proste
1: rád. Nebola to moja prvá nejaká expedícia, bola to prvá v rámci Antarktídy, ale zažiť opäť to neuveriteľné ticho, ktoré tam mhm. vládne a, a vidieť, čo to robí s telom, všetko okolo toho, je to, je to veľmi krásne, napriek tomu, že človek stráda, vidí, že to telo sa po chvíli už začína opúšťať, ale nechcem povedať, že zážitky, ale tá skúsenosť je neuveriteľná. V čom vás to zmenilo? To ešte neviem. To uh-huh. je, som, mnoho ľudí hovorí, že som nejaký kľudnejší, ale uh-huh. to keď zapnete prvý e-mail, tak sa asi dostanete veľmi rýchlo. Ale takéto vyhodnotenie, že čo to so mňou spravilo, budem
0: vedieť až asi neskôr, uh-huh. alebo mne táto celá cesta dochádza postupne. S Martinom Navratilom sme sa dnes vybrali na južný pól a ja mu za to ďakujem. Pekný deň, máte sa, držím palce. Ďakujem, pekne. Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.